0: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacer una nueva música, el día de hoy tengo el gran gusto de tener en pantalla a Jorge Villavicencio Grossman, un compositor nacido en 1973 en Perú, de padre peruano, madre brasileña, pero que vive ya desde hace muchísimos años en los Estados Unidos, bienvenido Jorge, gracias por aceptar esta invitación.
2: No, gracias por la oportunidad, un placer.
0: Cuéntanos un poco de tu formación musical, Jorge.
2: Bueno, comencé temprano en la música con el piano, la flauta dulce, y después decidí, pues, después, después de terminar um, en los estudios uh, secundarios, decidí ser violinista, entonces estudié violín, Uh, hice la licenciatura, el bachillerato, como nosotros le decimos, en violín. Pero siempre componía, desde los 14 años componía. Y ya para la maestría decidí enfocarme en composición. Um, inclusive porque tuve un problema de, en la mano izquierda, entonces no, no podía tocar um, muy bien. Me pareció que la carrera profesional sería tendría que ser estar interrumpida por ese problema un problema que se llama distonía focal, que es muy común, inclusive, entre los, entre los músicos e uh, intérpretes. Um, entonces me dediqué exclusivamente a la composición, entonces fui a estudiar en Miami, en Florida International University, con Frederick Kaufman y Orlando García. Después fui a hacer mi doctorado en Boston, viví en Boston desde el 2000 al 2004, donde estudié con Lucas Foss. Um, por tres años estudié con Lucas Foss uh, estudié con John Harrison también pero fue Lucas Foss realmente que fue una gran influencia por la por la, por la variedad de estéticas que él ha tratado durante su, su vida y este pues este estudié con él y después este, estoy ya hace 22 años en los Estados Unidos entonces es toda una vida
0: Justamente hablando de la enorme influencia que tuvo Lucas Foss en, en ti, eh, escuchando tu música eh, se nota ese, ese interés justamente por músicas de muchas épocas y de muchos estilos. Este, cuéntanos un poco cómo manejas eso en tu trabajo.
2: Sí, esto realmente viene de una cosa muy interesante, porque estudiar con Foss no fue, no fue así sentarnos a discutir la música con paso a paso era una cosa más, más este, metafísica y más holística, un, un abordaje a la música más este, general. Entonces, um, se sentaba al piano, se ponía a tocar Mozart y quería dar un ejemplo de... cualquier ejemplo de cómo, cómo la música se desarrolla y, y agarra unos, unos, unas curvas y estrechos distintos... Entonces quería, uh, él tenía un amor muy grande por la tradición, decía, ¿no? Que la música que él realmente amaba era la música de Beethoven, Schubert, Mozart. Y, y bueno, y su música, él no tenía una, una digamos así, una, una actitud muy positiva en, en relación a su propia música. Y en relación a la música contemporánea en general, a pesar que él ha sido un un gran um, proponiente ¿no? de, la, de la música contemporánea, cuando era director de la, de la filarmónica de Brooklyn, de la orquesta en Buffalo, ha estrenado pues centenares de obras contemporáneas, estrenos estadounidenses de obras europeas, de escenáculos, o sea, un, simplemente una, un gran este, um, como intérprete, como director. Um, dedicado a la música nueva, pero de cuerpo ya, ¿no? um, Además
0: una energía fabulosa tenía, ¿no? Decir, sí, una
2: energía fabulosa, sí, una energía fabulosa. Y su música pues abarca de estilos completamente distintos, ¿no? Desde Baroque Variations, que es una cosa medio aleatoria, hasta la fase final, donde se vuelve más, um, más conservador. Um, pero yo creo que lo que me ha inculcado más fue ese, ese amor a la tradición, ¿no? De, 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 de mirar hacia atrás pero no para necesariamente repetir ¿no? para repetir el pasado pero para 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 tener esa como esa reverencia ¿no? al legado a ese, a esa um, al, al, al legado de la tradición entonces en mi propia música yo tengo simplemente está está hay, hay una hay una base muy fuerte ¿no? entonces por ejemplo los cuartetos de cuerda hay yo, yo regreso al, 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 a las formas tradicionales a veces, ¿no? Hechas de manera bastante, bastante personal, pero uh, mi cuarteto 413 tiene una pasacalia, uh, pasacalia espesata, que, que le llamo yo, o sea, pasacalia, este, ¿cómo se dice? Uh, fragmentada. ludimutasio uh, tiene muchos... Uh, uh, formalmente uh, hay piezas en mutasio que son muy tradicionales, um, así también el cuarteto de cuerda, el último que he hecho también, es una variación triple, uh, entonces siempre estoy volviendo al pasado de cierta forma.
0: Sí, de alguna manera es una reinterpretación de, de elementos del pasado más que, más que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar dos piezas que forman parte de un disco compacto que se llama From Afar. Es música tuya, música de cámara. Cuéntanos un poco de este proyecto en particular, de este disco.
2: Que se ha estado preparando por muchos, muchos años. Sí. Eh, la ah, obra sí. Sirai, Como todos nosotros sabemos, ¿no? A veces los proyectos demoran mucho. La, la obra Sirai es la primera del, del disco, que es la obra de 2005, una obra bastante antigua ya. Um, este... Entonces, el disco abarca más o menos 15 años de música de cámara, ¿no? Uh -huh. Entonces, se ve la diferencia del, 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 del lenguaje ya en Sirai y la pieza más nueva sería la pieza para viola, que, la solo viola, que es la partita. ¿no? Uh -huh. um, pasando por From Afar, quiere decir de lejos, o sea, lontano es, uh -huh. es el nombre de mi cuarteto de cuerda, uh, el que es una variación triple, ¿no? Entonces, yo creo que la... la el, el compacto muestra un poco de, de, de una trayectoria ¿no? del, del, del lenguaje mío, que claro, se, hay, hay, hay uh, caracter, caracteres similares en Silay como lo hay en la última pieza, la más nueva de, de la pieza de Viola, pero se ve que hay, una, hay un cambio ¿no? en, el, en, el, um, en el lenguaje un poco. Um,
0: esas, esas obras en particular para conformar el disco
2: quería um, tener una variedad de um, instrumentación también pero claro hay un, una énfasis en, en la música para cuerdas también porque yo soy violinista entonces um, pero, pero yo creo que ejemplifican um, a cosas diferentes uh, Sirai um, busca um, Inclusive hay un musicólogo que dijo que siray representa una, una, una actitud de volver a mis orígenes, uh, una, una manera de re, reencontrar mi identidad, porque siray es una palabra quechua, quiere decir tejer uh, o coser, um, y está inspirada en los tapetes paracas. Los tapetes paracas son los tapetes, unos, unos mantos, um, algunos de los cuales son muy, uh, muy abstractos, y, y estamos hablando de mantos que fueron producidos uh, tal vez 200 años antes de Cristo uh, por la cultura Paracas, que es una cultura pre-inca del desierto costero peruano. Entonces, um, eh, yo tengo una serie de, de piezas que se titulan Siray, hasta ahora es Siray número 3, y todas uh, se basan en la idea de entrelazar los hilos uh, coloridos. Entonces yo trato las líneas uh, melódicas uh, de manera similar a un, a un tejido. Uh -huh. Entonces es la idea, ¿no? De, de Siray. Um, entonces este, no hay ningún material indígena o musical en sí. Um, pero trabajando las, en las piezas Siray, eso me ha llevado tal vez a, a, al otro lado de, de, de buscar los orígenes tal vez peruanos y trabajar con algunos instrumentos pre-incas, pre uh, precolombinos. Uh -huh. Entonces he escrito obras, por ejemplo, con vasijas silbadoras, que son vasijas de barro, con agua que producen sonidos. Uh, estoy escribiendo una pieza con flautas chincha, que son flautas que vienen de mil años antes de Cristo, o antes de la Era Común. Um, entonces, esa línea de, de mirar hacia la, hacia la música non-Western music, ¿no? a la música um, uh, indígena um, precolombina, es, es, una, es, una, es una nueva venida, digamos así, en, en mi producción, Um, en cuanto, por ejemplo, una pieza como Dalontano para el cuarteto de cuerda ya es un, un abordaje más, más um, um, digamos así, más uh, occidental. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a empezar a escuchar tu música. Empecemos justamente con Sirai número uno, una obra de 2005 compuesta para un ensamble que, como le llamamos nosotros, tipo Pierrot, o sea, flautas, pues, flauta, flauta alto, clarinete, cello, piano. Y este es un ensamble, el, el ensamble que va a interpretar tu obra es el Tade Ensemble, que son unos músicos absolutamente fabulosos. Y eh, aparte de esto que comentabas de, de la alusión a los tejidos quechuas, a los tapetes paracas, eh, yo en, en este quinteto oigo, bueno, lo que habíamos hablado, esta, esta capacidad que tienes de ir de un mundo sonoro a otro completamente distinto, hay algunos elementos eh, puntillistas, diría, diría yo, y luego unos justamente de, de texturas muy suaves.
2: Sí, tienes razón, um, de, un, de una textura puntillista, ¿no? Bien angular, ¿no? Como se dice, a una, a una textura bastante casi tonal, con relaciones tri tri triádicas, ¿no? La, la pieza casi termina en un sol menor, um, con una nota adicional. Sí, um, sí, exactamente. Y, y, y eso es más o menos bastante característico de las piezas que estaba haciendo en ese, en ese tiempo, ¿no? Por problema en la parte... Central de Siray es como casi una marcha fúnebre, ¿verdad? Mm. Um, que tiene ese, ese ritmo puntuado. Um, ahora me hiciste acordar también que otra de las cosas que quería hacer alusión en Siray era el drama. El, el drama, mm. el drama de, estos, de estos fardos, ¿no? Porque esos, esos tapetes, muchos de ellos eran utilizados como fardos funerarios mm. para envolver a las momias, paracas. Entonces hay esa alusión al drama y también estos tapetes a veces son no solamente abstractos, hay muchos que son figurativos y, y, y retratan unas uh, figuras mitológicas muchas veces en escenas al, hasta un poco violentas. Entonces la idea de Siray también era que los instrumentos en sí sean como, casi como si fueran los personajes de un tapete imaginario. ¿no? y con la idea funeraria también entonces yo, uh, yo creo que todo esto ha tenido influencia en cómo cómo he escrito la obra
0: Sí, totalmente Bueno, pues vamos a escuchar de Jorge Villavicencio Grossman, Siray 1 en la interpretación del Tale Ensemble y la dirección de James Baker Escuchamos de Jorge Villavicencio Grossman, SIRAI 1, una pieza de 2005, para flauta alto, flauta en do, clarinete, cello, violín y piano, lo que llamamos un quinteto piagó. Es el tale ensemble quien interpretó bajo la dirección de James Baker y estamos platicando esta tarde con Jorge Villavicencio Grossman. Él desde Ithaca, que es el norte de Nueva York, ¿verdad?,
2: el norte.
0: Y yo desde Francia. Bueno, Jorge, la siguiente obra que vamos a escuchar, pues, 10 años después de la primera, y es una obra para piano y electrónica, se llama Ludi Mutasio. Y en, eh, bueno, en las notas ahí tú pones que se llama Cambio de Juego, pero también puede ser Juego de Cambios, ¿no?, porque... Tienes varios eh, pequeños módulos, digamos, que, que se pueden eh, acomodar de distintas maneras. Pero a mí me, me llama la atención de esta pieza varias cosas. Eh, la manera como utilizas el piano y la electrónica, que es, es casi como si fuera un piano y un piano... Eh, electrónicos si quieres, o sea, en realidad no te alejas mucho de, del piano, sino que lo amplías, lo eh, lo magnificas y juegas con los colores cuéntanos un poco de esta idea en, en la pieza.
2: Exactamente la idea era que la parte electrónica jugara el rol de un piano electrónico o una pianola o, si no de amplificar la resonancia del piano. Entonces, el comienzo de la pieza ya se escucha una, el ataque del piano y la electrónica este, prolongando ese mismo sonido, lo que es imposible, obviamente, el piano tiene un, una, un, un ataque fuerte y después hay lo que decimos el, el decay, ¿no? Mm -hmm. uh, es, es, es bien rápido, ¿no? Um, entonces, eran esos dos roles, o de resonancia, de ampliar la resonancia, o este, este como casi piano de juguete, a veces. Um, entonces, todas las partes donde realmente suena más a piano, son escritas de manera que sería imposible para un pianista tocar, o sea, inclusive para dos pianistas. O sea, hay una, una parte en una de las piezas, inclusive, que es un, un, como un canon temporal, cinco voces. Esto es, es un enmarañado de, 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 de voces en la parte del piano electrónico. ¿no? Ah, es como que el pianista humano, el pianista, como se, se diría, su, su, sobrenatural, <risa> esa era la idea del, del, de la pieza, eso, esos roles de la electrónica.
0: ¿Y por qué, y por qué este, estos módulos pequeños que se pueden intercalar eh, de alguna manera tú tienes una idea, porque no puede uno mover los, los, eh, los módulos de cualquier manera. Hay unos que tienen este, un escrito que dice o preludio postudio otros son interludios. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas eso para poder mover justamente las piezas? Me imagino que, que este, bueno, al final siempre es el mismo, ¿no?
2: Sí, bueno, la idea era de de darle cierta libertad al intérprete, pero una libertad guiada. Um, la idea es que se puedan reordenar las nueve piezas. Y no solamente eso, yo creo que en la partitura no, no está esto escrito, pero en la próxima edición vamos a incorporar esas, esas nuevas reglas. El pianista puede escoger de las nueve, puede escoger apenas tres, y tocar esa pequeña suite de tres piezas en un programa de... ¿no? con otras piezas de, de su... Que, que decida programar. Um, o puede intercalar los, los, los tres grupos de tres piezas con otro repertorio en el medio. Um, el, la pianista que hizo el estreno hasta me sugirió de repente, ¿no? Pero bien uno podría tocar, uh, tocar un preludio, tocar una pieza de Schumann, tocar el interludio, tocar otra una pieza de Bach y tocar un postludio. Ahí no sé cómo sería la, el, el resultado final. Tal vez demasiado, ¿no? Um, uh, demasiadas variables. Pero um, esto viene todo de esta, um, este interés mío de hacer con que el intérprete tenga un rol más activo en el proceso creativo de la obra. ¿no? Um, yo ya creo que, claro, obviamente el intérprete no es un reproductor de una pieza, no está reproduciendo una partitura, pero hay una enorme cantidad de, de creatividad en una interpretación musical, Um, yo creo que el intérprete es parte de la composición. ¿no? Entonces, la idea de, de darle inclusive más libertad al intérprete fue es realmente hacerlo participar en el resultado final. ¿no? Y yo creo que el resultado final puede ser, um, puede variar enormemente. Porque no es solamente reordenar las piezas, sino si, si, si el orden no fuera, por ejemplo, el que la pianista. Um, en la grabación escogió um, para mí hace mucho, mucha diferencia por ejemplo tocar un movimiento 7 después de, uh, de un movimiento 3 que por ejemplo tocar el mismo movimiento 7 después de un movimiento 1 ¿entiendes? porque la música que el, exacto, el acabado de tocar va a influenciar lo que va a tocar enseguida
3: ¿no?
0: Claro.
2: Eh, y, es, y, y eso me interesa mucho me interesa mucho porque esa es la diferencia cuando vas a escuchar un recital y cuando pones un compacto no solamente el, la cuestión de la de, de la interpretación en vivo o es sea, una experiencia completamente diferente pero yo creo que también la secuencia del programa cuando un pianista pone la sonata de Liszt al final pero al principio toca un Scarlatti es una cosa pero si toca la sonata de Liszt después de una sonata de Beethoven, yo creo que el abordaje va a ser completamente diferente, y la experiencia del público también. Y eso para mí es fascinante.
0: Pero esta obra eh, se la dedicas a dos pianistas.
2: Bueno, Luciana Cardassi fue la pianista que estrenó otra obra mía para piano electrónicos, que es del 2010, que se llama, el título es en portugués, Dos aforismos con interludio, Dos aforismos con interludio. Um, que se la dediqué a ella y que y esta pieza es una pieza muy breve, tiene cuatro minutos. Ha servido de estudio preliminar para, este, para esta Lui mutación
3: uh
2: -huh. um, porque ya cuando escribí dos sea, ya pensaba yo en hacer una pieza a más, más larga escala, grande escala, para piano y electrónicos, pero no me sentía aún preparado porque hacía mucho tiempo que no tocaba la electrónica. ¿eh? Entonces hice esta pieza y después, bueno, se quedó el proyecto de voy a escribir esta pieza más larga, gran piano la electrónica, finalmente en 2015. Me senté en la, en la, y decidí escribirla, pero, pero la pieza anterior ha servido como estudio preliminar a esta pieza. Ahora, uh, Luciana Cardaz iba a ser la que iba a estrenar la pieza, pero ha tenido problemas personales, al final ha tenido que que bueno, la va a tocar en un futuro, pero no pudo comprometerse para el, el estreno. Entonces este, Ana de Rico, que es una pianista que conocí en España, en, en, el, en el programa Vipa que dirijo, um, pues se eh, mostró muy interesada en la pieza. Entonces la ha estrenado y también es la pianista de la grabación.
0: Bueno, antes de escuchar la pieza, quisiera que, que nos aclaras nada más ¿Cómo funciona la electrónica? ¿Es soporte fijo o es en vivo? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Es soporte fijo, pero hay muchos cues, ¿no? Um, Todos los audios son controlados del, de la computadora y a veces hay, hay que dispararlos con mucha precisión. O sea, hay que, hay que hay, hay inclusive, practicar mucho la parte de la, de la electrónica. Como Ana, yo hice la parte de la electrónica. Básicamente, la, el, los sonidos electrónicos siguen al pianista uh, um, y a veces hay una interacción bastante, bastante rápida que hay que coordinarla muy, muy bien.
0: Sí, que es lo que da la sensación de, del piano ampliado en todas sus posibilidades, ¿no? Exacto. Fantástico. Bueno, vamos a escuchar Ludi Mutasio, una obra de Jorge Villavicencio Grossman, compuesta entre 2003 y 2015, es una pieza para piano y electrónica. En el piano vamos a escuchar a Ana de Rico y en la electrónica estuvo Joshua Oxford.
3: Thank you. Thank you.
0: Thank you. Escuchamos Ludimutacio de Jorge Villavicencio Grossman en la interpretación al piano de Ana de Rico y en la electrónica estuvo Joshua Oxford, estamos platicando esta tarde con Jorge Villavicencio Grossman. Jorge, en tu currículum veo que haces un labor y ahorita lo acabas de mencionar antes de escuchar esta obra en, en Valencia, ¿qué es lo que haces ahí? Cuéntanos.
2: Eh, dirijo el programa de composición de VIPA. VIPA es Valencia International Performance Academy, que es un programa de verano. VIPA in comenzó inicialmente como un programa de piano, uh, la PERA de International Piano Academy, y después eh, uh, um, se, se transformó también en una academia de para compositores emergentes. Mm -hmm. Entonces hacemos una selección de alrededor 20 a 25 compositores todos los veranos y vienen a, a escuchar sus obras, a tener masterclasses con los profesores de Vipa. Y eso, son 10 días de un festival al, al, al mismo tiempo que una academia.
0: Súper interesante. ¿Y hace cuánto que lo, que lo estás realizando? Comenzó
2: en 2015.
0: Ah, no tiene mucho tiempo, con los 5 años. Sí, no
2: tiene mucho tiempo. Claro, hicimos un, una pausa este año como muchos otros eventos alrededor del mundo y esperemos que regresemos ahora el, el, el año que entra.
0: Bueno, y cuéntanos de tus proyectos a, bueno, a mediano plazo, porque a, a corto plazo nadie sabe nada.
2: Exacto, todos los proyectos que han,
0: que
2: han sido pospuestos. Uh, tengo un proyecto de hacer una obra para orquesta de cámara con instrumentos um, indígenas precolombinos, ¿no? entonces es una obra para um, más o menos 15 músicos, inclusive uh, vasijas silbadoras, este, flautas uh, cerámicas, um, tal vez otros instrumentos, aún no he decidido, pero estoy en el el, la obra se llama El Plenilunio, reina en un temblar de, de bruma. Es una línea de un poema de José María Guren, que es peruano. Uh, es, una, es, es una obra que va a tener algo que ver con el desierto del Perú.
0: Oye, cuando utilizas los instrumentos estos precolombinos, eh, los mandas a hacer o dónde los consigues?
2: Sí, estas vasijas silbadoras fue mandar a hacer con con las frecuencias que yo necesitaba para otra obra.
0: Ajá. Uh,
2: las flautas son copias um, fieles de las originales. ¿no? Um, tienen una afinación no temperada, obviamente. Y hay, hay, hay un, un movimiento muy fuerte ahora en Perú um, de, de reproducción de instrumentos uh, precolombinos y que involucran um, ingenieros acústicos, ¿eh? hay un movimiento bastante, um, bastante activo.
0: Uh -huh. Interesante. Hay,
2: hay muchos intérpretes um, que se, está, se están dedicando a, um, a estudiar cómo realmente se tocaban esos instrumentos. Las flautas, chinchas, son bastante... bastante es, es un instrumento bastante complejo um, y no muy fácil de tocar. Para esta obra voy a tener que importar <risa> A algún músico, a algún intérprete de música tradicional para que um, de preferencia alguien que, que sepa leer música occidental uh, pero si no voy a tener que adaptar de cierta forma, me gusta este, este desafío
0: Claro, Jorge eh, ¿dónde puede conseguir la gente bueno, no solamente tu disco From Afar, sino ¿dónde puede seguir también tu trayectoria tu trabajo, los próximos conciertos Compártanos tu, tu página. Tengo una
2: página web, es shadowofthevoices.com y también, eh, bueno, el disco está disponible en, en todas uh, las plataformas de, de uh, web streaming.
0: Ah, es el sello Kairos, ¿no?
2: Kairos, sí. Y hay otros, hay otros compactos que no son monográficos, pero que tienen obras mías. Esta obra Whistling Besos, Vasijas Silvadoras, ha sido lanzada también como parte de una... Una, de un álbum que se llama Music Here and Now que se puede encontrar también en cualquier plataforma de streaming
0: Fantástico Bueno Jorge pues agradezco muchísimo este tiempo que nos concediste aquí para hacer una nueva música y espero que este sea el primero de muchos programas que podamos hacer juntos ahora que ya los podemos hacer por Zoom <risa> <risa> mucho más fácil y, este, y sobre todo felicidades por la música fantástica que, que nos has compartido el video.
2: muchas gracias ¿no? un gusto hablar contigo Ana.
0: y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara que pasen muy buenas tardes